0: El día pasado veíamos que un tema como el de las asociaciones secretas para controlar una sociedad por medio de formas muy definidas, máscaras, ritos de pasaje, etcétera, etcétera, presenta ciertas homogeneidades a lo largo del espacio, también en el tiempo, y es eh, siempre difícil la, la averiguar las causas de estas regularidades. Porque dejando aparte el, la conexión que tiene este problema, importantísimo, con la criminología o con la parte de la antropología que se relaciona con el crimen, habría que aplicar otras teorías propias de la antropología cultural y social e incluso de la sociología para aclarar semejantes causas. Y la realidad es que el hecho existe en sí, pero la conexión causal de estas relaciones tan extrañas en el tiempo y en el espacio, que, como les dije a ustedes, daban razón a ciertas teorías generales en el campo de la antropología cultural, no está ni mucho menos eh, aclarada. Tratándose de crímenes y de situaciones distintas a las que producen las asociaciones con una tendencia final, las teorías más famosas arrancan de otros puntos de vista y podemos afirmar también que hay cierto antagonismo o un gran antagonismo entre las interpretaciones de un hecho criminal arrancando desde un punto de vista sociológico en el que los elementos de tipo individual el carácter de la persona, etc., quedan un poco eliminados. Y las interpretaciones de tipo eh, biológico, físico, en que se hace hincapié sobre los rasgos del hombre criminal considerado como un ente físico e individual caracterizado. Esto nos hace ver que no en las cuestiones del derecho penal o la criminología que atiende a problemas de derecho se estudia, sino en el campo general de la antropología y de la antropología criminal nos encontramos que... Hay campos de observación distintos que han dado lugar a concepciones también muy encontradas respecto al hombre en relación con el crimen. Si se estudian las asociaciones como las hemos analizado un sí, es claro que los caracteres individuales, las personas desaparecen, y se esfuman frente a rasgos colectivos, a intenciones colectivas. Si se estudian otros crímenes que el hombre individualmente ha cometido, y consideramos al hombre como el protagonista, como el actor principal, el resultado de nuestras encuestas varía. ¿Cómo conciliar el trabajo si esta especie de falta de armonía la observamos y tenemos que contestar de una manera objetiva, científica? Creo que en el momento actual todavía hay que realizar una serie de labores críticas previas para conocer mejor el campo en que observamos. Es necesaria una ampliación en las informaciones sobre rasgos y elementos que todavía, como digo, se han escapado a los observadores. Y es necesario también volver a examinar las teorías y sobre todo los esquemas muy rígidos Hacia, sobre el hecho criminal en sí. Algunos hechos pueden incluso haber sido intuidos por hombres de letras antiguos, también por otros más modernos, porque desde la tragedia griega a la literatura realista y aún folletinesca del siglo XIX, nos encontramos elementos de juicio y elementos que tenemos que estudiar atentamente. Por ejemplo, en cierta clase de crímenes dentro de los grupos familiares que indican crímenes de sangre, crímenes de amor crímenes que se realizan en una sociedad estrecha la más estrecha que cabe pensar, son casi siempre la base de la tragedia griega antigua y esta tragedia desde el punto de vista eh, criminológico valdría la pena de que fuera observada y estudiada y también, por otro lado pensando en la literatura griega, tendríamos que volver a examinar las generalizaciones de los filósofos acerca de vicios, virtudes y caracteres humanos en general. Por ejemplo, podemos hacer una exploración en relación con ciertos conceptos, como el concepto griego de Ibris, que para los griegos era un sentimiento que en primer lugar era difundido, conocido, que era causante de violencias de distinta clase, que estaba producido con máxima frecuencia en una arrogancia basada en la propia fuerza física y que conducía a unas pasiones ciegas que implicaban, en primer lugar, la rotura de la ley, el ultraje personal y el terror. Los griegos, con esta eficacia que tenían en la creación de mitos de valor psicológico y sociológico, decían que el hijo de esta Ibris personificada en una diosa era Pan, el productor del terror pánico, y que Zeus, el dios mayor del Olimpo, era el padre. Como ven ustedes, aquí hay una especie de eh, representación, convención eh, mitológica para darnos una pista en orden a averiguar cuáles son los conceptos fundamentales en los que se desarrolla esta, este instinto raro que produce terrores y al que los produce incluso un placer ante las desgracias ajenas, como lo dice un texto aristotélico, no de Aristóteles, pero que se incluye entre los de Aristóteles y que trata de los vicios y virtudes humanas. Hay, por otro lado, unas modalidades conocidas acerca de quiénes son las personas que sienten más esta pasión de la violencia o ibris. En la retórica de Aristóteles se nos habla de una ibris juvenil, es decir, que aquí nos volvemos a encontrar con este problema antiguo que los etnógrafos y los etnólogos encuentran el de cómo la juventud puede tener unas pasiones específicas que, en un sentido colectivo, le llevan en distintos medios y en distintos ámbitos, a cometer actos de violencia, actos que pueden ser criminales, hasta un exceso fuerte. Y en el, la literatura antigua también tenemos referencias, también tenemos eh, alusiones a situaciones en las que esta híbris aparece. Por ejemplo, en la novela de Apuleyo, El asno de oro, se habla de la situación de una ciudad de Tesalia y Pata, en la que precisamente los jóvenes reunidos formando esta especie de asociaciones, ya no tan deliberadamente dirigidas a un fin concreto, sino unas asociaciones que practican un terrorismo por placer, por sencillo gusto, por la violencia, causan tumultos nocturnos, Muertes se ensañan sobre todo con los forasteros, y esto ante la debilidad o la complacencia de las autoridades. La reglamentación común y formal de estos grupos juveniles se encuentra también en la antigüedad en textos eh, de autores. Eh, que describen en realidad la realidad en general. Por ejemplo, en el mismo Apuleyo tenemos cómo se constituye, se describe cómo se constituye un grupo de jóvenes que se lanzan al bandolerismo en una zona determinada. Y en un texto de Luciano de Samosata también nos encontramos cómo hay un joven con una ambición en este sentido de provocar el terror y de provocar la, la violencia en la sociedad, porque ya tiene un propósito que es formar una gran partida, una gran partida de jóvenes bandoleros y llegar al poder, a la realeza. En la antigüedad nos encontramos también con casos históricos de personas que quieren ejercer un poder fuerte utilizando elementos juveniles para cambiar un estado de hecho aceptado, respetado por la mayoría y llevar a cabo una revolución estrictamente juvenil sin una, un programa mayor, que el de obtener el poder y con el poder una serie de satisfacciones y también satisfacer su instinto de violencia. En este modelo podemos pensar que hay una típica revolución de, en la historia remona, que es la revolución, la conspiración de Catilina. Está tratada por Salustio, como saben ustedes, también con, por Cicerón. Y aunque el, el, el carácter de Catilina no está del todo bien definido, es un caso evidente de Ibris y también un caso de persona que sabe aprovechar muy bien los instintos de la juventud, que le ofrece a la juventud cosas que desde su punto de vista material o sensual le pueden atraer y que los une también por ritos misteriosos y por actividades de tipo eh, más bien esotérico. En las historias de la revolución de Catilina o de la conspiración esta se habla de cómo los jóvenes eh, conspiradores y Catilina con ellos eh, realizaron un sacrificio humano de un esclavo y bebieron la sangre, fin, come, llevaron un rito de estos misteriosos para unirse en su decisión. Como ven ustedes, en el ámbito de la experiencia histórica, eh, la experiencia eh, literaria también, nos encontramos con esta tendencia señalada desde un punto de vista sociológico a producir el terror juvenil y también nos encontramos con una atracción que ejerce en el público, atracción expresada por los textos literarios trágicos novelescos, históricos, por semejantes hechos. Hay en torno al crimen, evidentemente, cierto romanticismo eh, literario que luego puede expresarse en otras formas, como les digo, en la novela realista y hasta en el folletín. del siglo 19. Y ahora, volviendo a la página, nos encontramos que cuando los criminalistas italianos elaboraron su propia antropología criminal, podemos decir, encontraban una dificultad grande para entender y para explicarse la atracción de semejantes hechos por parte de un público permanente y general los criminalistas partían de un mundo de experiencias e inquietudes completamente distintas a las que hemos utilizado hasta ahora por un lado hemos hablado de ciertos aspectos de la antropología criminal que se perfilan, se aclaran, en el mundo de la antropología general, en el estudio de los pueblos primitivos, eh, en el estudio de estas asociaciones de control o de finalidad de las que hemos hablado antes. Por, eso, por otro lado, nos encontramos estos elementos de los que he tratado antes con más rapidez, acerca de expresiones históricas y literarias en las que aparece el concepto de la violencia que llega al crimen en formas colectivas. Pero, en el siglo XIX, la creación de una ciencia o de una disciplina que es propiamente antropología y es también antropología criminal, tiene puntos de arranque teóricos, científicos, completamente distintos a estos puntos de arranque de los que hemos partido hasta ahora. Y nos encontramos con que también se llega a unas consecuencias radicalmente distintas y que, siendo hasta cierto punto o muy respetables, chocan por lo antagónicas que son en relación con este mundo del que hemos hablado. La circunstancia histórico-cultural decimonónica filosófica incluso política que nos da este otro tipo de visión del crimen y del hombre en relación con el crimen se funda en hechos considerados individuales, hechos observados desde un punto de vista positivista y con una concepción que podríamos llamar biológica, no sociológica ni histórica del crimen. Y no en balde la constitución de una escuela de antropología criminal en este sentido se debe a un hombre que en esencia era un médico y era un naturalista. El creador, podemos decir, de la escuela antropológica criminal del siglo XIX, aunque tuviera antecesores y precedentes, es un hombre muy famoso, muy discutido. Es César Lombroso, que nació en Verona en 1835 de una familia pudiente de origen judeo-español. Lombroso estudió medicina en Padua, en Viena, en París, Luego me escogió una carrera contra la voluntad de sus padres, se hizo médico militar y después fue director de manicomio, profesor de psiquiatría y de medicina legal y forense. Es, por fin, profesor de antropología criminal en Turín. La formación y la elaboración lenta de las teorías de Lombroso, con variaciones sensibles a lo largo de su vida, hasta 1909, es grande. Pero, aquí, volviendo a recordar los elementos que hemos estudiado antes, Resaltemos el punto de vista de arranque completamente distinto en la concepción de las causas y las razones y los desarrollos del mundo criminal. Para él hay una embriología criminal, es decir, que puede haber un estudio físico del crimen en los animales, Luego hace ESI sí, un estudio más o menos etnográfico del crimen entre los salvajes y estudia los principios del derecho penal entre ellos de una forma que hoy se consideraría pues, insuficiente porque muchos de estos aspectos de los que hemos tratado no puede tratar por falta de documentación seguramente. Siguiendo también una especie de canon positivista y evolucionista, eh, establece tres categorías de personas que pueden considerarse paralelas en el estudio antropológico. De un lado, puede considerarse al criminal con estos caracteres específicos eh, de tipo biológico por otro lado se puede considerar al que en términos generales llama salvaje primitivo, el hombre primitivo y luego hace una tercera división comparando la mentalidad o lo que él considera, la mentalidad de estos tipos paralelos el criminal y el salvaje con el niño y sus tendencias a la locura, a la perversión y al crimen mismo. Y aún en último lugar, podría hablarse de un cuarto protagonista en esta especie de concierto que sería El Loco. Don Broso, Hemos dicho era médico, era un hombre interesado por la constitución corporal del hombre físicamente considerado. Le interesaban eh, los problemas de anatomía patológica, es decir, anomalías craneanas del esqueleto, de las vísceras. También conocía los principios de la antropometría, que ya en su época se habían desarrollado medidas de cráneos, de estatura, etc. Y siguiendo una tradición italiana muy antigua, tenía también una fe muy fuerte en lo que se llama la fisiognómica o la fisiognomónica, es decir, en la ciencia o en la técnica presuntamente científica, eh, según la cual los rasgos fijos del rostro humano determinan ya o dan un criterio para establecer su carácter eh, en sentidos muy diversos. Es decir, que esta especie de actividad que es muy antigua, empieza ya con los hipocráticos, sigue con los discípulos de Aristóteles, y luego se va practicando en la época romana, incluso en la Edad Media. Llega al siglo XVI con obras como la de Jean Porta, luego en el siglo XVIII se vulgariza y se sistematiza también por la obra de Lavater, todavía en el siglo XIX en Lombroso tiene un gran cultivador, tiene un hombre que siente mucha fe por estos criterios exteriores del rostro humano. La raíz que podríamos decir de las teorías lombrosianas acerca del crimen y de sus actores son de valor muy desigual y se considera que por un lado hay una inseguridad en ciertos datos una generalización excesiva al utilizar otros, y una especie como de tendencia que da mucho lugar a teorías científicas de considerar unos hechos determinados y darles un valor excesivamente general. Cuando Lombroso ve que un famoso bandido calabrés Vilella tenía una anomalía craneana, una fosa occipital con una cresta muy poco normal, pues pensó en que había un atavismo físico y, en consecuencia, también una disposición natural al crimen. El concepto básico de Brombroso de la existencia del criminal nato, dejando aparte el análisis de estos crímenes que hemos visto que tiene una expresión sociológica, colectiva, psicológica también, lo basa en un estudio muy aparentemente científico de cráneos de criminales. Llegó a estudiar eh, 383 cráneos de criminales y llegó también en su experiencia de hombre de prisiones y de manicomio y de experto en medicina forense a examinar hasta 5907 criminales en vivo. Hizo una ordenación de criminales que mmm, hay que considerar que siempre de crímenes individuales, no de crímenes de estos eh, colectivos o de tipo social. Son crímenes individuales muy específicos, muy relacionados, por lo tanto, con la justicia y con el derecho, como, por ejemplo, el violador, el ladrón, el asesino, y en esta tipología, pues, se basó en experiencias y conocimientos de otros autores, criminalistas, médicos, forenses, anteriores a él, franceses, etc. Y también quiso utilizar los criterios fisionómicos de Lavater porta antes, estableciendo una especie de caracterología criminal con un determinismo, una especie de inexorabilidad eh, terrible, frente a algo que, por un lado, había defendido la Iglesia, la fe cristiana, la teoría del libre albedrío que siempre puede hacer que el hombre rectifique sus pasiones, o también ciertas ideas de los antiguos que reconocían que partiendo de una base eh, deble o una base de tendencias a lo torcido, a lo perverso, a lo... En fin, anormal, en un sentido patológico, podían pensar en la reforma y en el cultivo de la propia personalidad hasta llegar a una superación. Sobre esto hay anécdotas sobre Sócrates, al que un fisionomista famoso de su época lo consideró como un hombre inferior y lleno de malas pasiones y Sócrates reconoció que esto era la base de su ser, pero que él había superado esto. Y esta misma anécdota se refiere con relación a Hipócrates, pero como pasa siempre con estas anécdotas griegas, lo que quieren es reflejar una tipificación, una especie como de eh, ejemplo ilustrativo de lo que se quiere defender. Las otras dos tesis rombrosianas son relacionadas con cuestiones también fisiopatológicas. Estudió las anomalías funcionales, no solo morfológicas de los criminales, y halló de una manera constante, según él, que el criminal es un degenerado físicamente. Y también quiso encontrar, con, partiendo de algunos casos conocidos, que el factor mórbido fundamental que con máxima frecuencia se encuentra en el criminal según su experiencia es el que en general es epiléptico claro esto esta generalización pues resulta curiosa estadísticamente pero claro luego resulta que entre los epilépticos hay hombres de genio, etcétera, etcétera. Como ven ustedes, cada vez nos vamos apartando más de un criterio sociológico, colectivo. Vamos encontrando eh, nexos absolutos con la patología y la psicopatología de tipo individual analizada en las cárceles, en los presidios y por un médico Lombroso pasa después de marcar esta especie de líneas tan deterministas a un estudio de la psicología y el comportamiento del criminal encuentra que aparte de hábitos naturales, tiene algunos culturales específicos y formas de vida social también específicas. Hizo, en primer lugar, un estudio de los medios de expresión y de relación en el mundo criminal. Esto ya vuelve a tener un interés mayor de tipo sociológico y cultural, porque Lombroso, como otros observadores anteriores, se fijó y estudió el lenguaje de los criminales. El lenguaje de los criminales, en gran parte, es un lenguaje especial como el que lo tienen otros profesionales. Es decir, que hay un argó criminal, con variaciones en los países distintos pero que es un argo un una habla convencional establecida de unas maneras más o menos racionalizadas que lo podemos encontrar en profesiones como las de los canteros que en algunas épocas y en algunas regiones han tenido una jerga especial o los antiguos constructores también, los masones que tenían sus formas. Hubo otras eh, hablas que han sido estudiadas por los eh, lingüistas, por los filólogos en distintos países de Europa. El criterio lingüístico, pues, ya puede decirse que rebasa de este concepto eh, específicamente propio del, del lenguaje, pero sí, luego hay que pensar que hay otros hábitos que, evidentemente, desde antiguo, en las cárceles, etcétera, se han dado y que han sido estudiados también y utilizados en textos literarios, etcétera. Es, por ejemplo, las expresiones eh, de tipo dibujístico en el criminal la abundancia de tatuaje, la abundancia de jeroglíficos y signos especiales para darse a conocer mutuamente situaciones de la sociedad en que actúan. Y luego también Dombroso estudió de una manera bastante objetiva la literatura de los criminales, según los textos que encontraba en las cárceles italianas y las expresiones artísticas para las que podían tener más eh, predisposición. Y aquí, aquí también encontraba un, una ilustración a su teoría del atavismo, de la relación del criminal con el primitivo, porque es obvio que este uso de los tatuajes, de los jeroglíficos, de los signos, se encuentra en culturas primitivas con utilizaciones distintas. La, la consecuencia a la que llegaban los lombrosianos, acaso más que el mismo lombroso, y a la que criticaron más sus contradictores, fue que la criminología, tal como la concebía él, el, el estudio del hombre criminal considerado desde estos puntos de vista, conducía a una especie de fatalismo inexorable frente a la responsabilidad moral o a este libre albedrío del que se habla desde la época de los griegos hasta la de los eh, pensadores o teólogos católicos del siglo XVI, frente a los que no consideraban que existía el libre arbitrio. Pero aquí se considera que el libre arbitrio no existe por unas razones puramente biológicas y de tipo natural no hablando del problema teológico de la predestinación tal como la conciben los protestantes o el libre arbitrio tal como lo concebían o lo conciben los católicos y la consecuencia Claro, trae una serie de derivados que en la literatura misma del siglo XIX, final, se estudiaron y que también dio que hablar, por supuesto, a los hombres de derecho y a los filósofos en suma. ¿Qué sentido podía tener entonces la pena en sí? la recompensa en sí, si todo quedaba dentro de una especie de determinación inexorable. Con esto, muchos pensaban que se tambaleaba el derecho clásico, que, por lo tanto, también la moral podía estar sujeta a, un, a una crisis, y sobre todo que los conceptos fundamentales de la religión pues podían estar en entredicho es enorme la literatura que dio a que dio lugar esta síntesis del pensamiento del hombroso que como digo aunque cambió mucho Está expresada de una manera muy clara en la obra clave suya, que es el homo delincuente, que arranca de una edición de 1876, pero que luego amplió, rectificó en parte, pero en fin, en sustancia quedó como un libro clave y clásico en las ediciones del 89, ahora, ahora pronto 100 años, o la última, que es la del 96. Lombroso, por otra parte, amplió sus investigaciones en el sentido de escrito en otros libros importantes, que fueron también muy discutidos, muy controvertidos, y que dieron lugar también a mucha interpretación literaria e incluso política. Lombroso estudia, en segundo término, los caracteres del hombre de genio. Hace unas valoraciones de tipo estadístico parecidas a las que hace en el hombre criminal... Pero, naturalmente, sin este campo de experiencia directa que le había dado el manicomio, le había dado el presidio, la cárcel, ni su experiencia de, de médico forense. Estudia en un momento grave para Italia y para los países de Europa lo que se considera el crimen político y estudia también el tipo del criminal político, concretamente el magnicida, el regicida, el criminal individual anarquista. Y también estudia la característica de la mujer criminal, en colaboración con otro discípulo suyo como ven ustedes es un panorama enorme un panorama en el que él siempre emplea su concepción médica psicopatológica pero las críticas que se le hacen casi siempre son primero de tipo estadístico y, en segundo lugar, de tipo conceptual. Si los crímenes de este, este carácter individual, como violaciones, eh, latrocinios, asesinatos, se pueden manejar estadísticamente bastante bien, eh, la estadística... De lo que es un hombre genial o no es un hombre genial, eh, se presta muchas más manipulaciones porque la manera con que hizo Lombroso, por ejemplo, el mapa de Italia en relación con la producción mayor o menor de hombres de genio, evidentemente es más que discutible. No se puede decir que un personaje determinado es un genio y otro no. Y esto no tiene una medida en el sentido que le daba al hombroso. Había algo allí que no quedaban no había conformidad, no había asenso en eso. Y, por otro lado, los conceptos también estaban un poco oscuros. El concepto de genio, la definición del genio era discutible y... El argumento fisionómico antropológico, pues también resultaba eh, discutible como pasaba con el del criminal nato. Lombroso había ilustrado su libro primero con fotografías y dibujos de criminales. En los dibujos no cabe duda que había una intención de exagerar los rasgos y dar un tipo de hombres con unas fisionomías muy particulares, y eh, él daba estos ejemplos como los más representativos. Pero a la vez se le ocurrió dar fotografías de criminales sacados de obras alemanas o de fuentes alemanas. Y en las fotografías había una cantidad tal de tipos distintos, de gentes con unos rasgos muy diferenciados que unos eran eh, de facciones nobles otros de facciones eh, ambiguas o amorfas otros que la teoría misma de eh, la fisionómica del criminal nato se venía un poco abajo esto lo pueden ustedes observar viendo el libro de una manera clara y así hubo pues, unas reacciones antilombrosianas que empiezan hacia 1900, llegan hasta el año 14, y eh, mucha parte de la teoría lombrosiana del criminal nato, etcétera, etcétera, se viene abajo. De todas maneras, el... el germen que dejó ha servido, sirve, y hoy, naturalmente, estas concepciones excesivamente seguras de tipo positivista, evolucionista, pues, no se admiten como un resultado, se admiten como una hipótesis. Podemos aceptar que al estudiar las causas de un crimen o de un, unos crímenes cometidos, no solamente individual, sino colectivamente, puede haber necesidad de estudiar un criterio de arcaísmo, puede haber necesidad de estudiar un criterio de atavismo o de barbarie en un sentido cultural, esto dará un resultado o dará otro. Pero lo que sí es evidente que este elemento histórico y colectivo al que hicimos referencia antes es necesario que se aplique. Y así también dentro de la Escuela lombrosiana se vio pronto que había una tendencia de autores que estudiaban lo que se llamaba la criminología desde un punto de vista jurídico. Para ellos el problema estaba más en el derecho penal ...en la interpretación legal del crimen... ...que en la interpretación médica... ...aunque... ...desde todos los puntos de vista... ...no siguieran... ...los principios del Lombroso... ...si... ...aceptaban ciertos de sus... ...descubrimientos o de sus propuestas... ...hubo... ...un jurista famoso... Garófalo, que escribió una criminología, y en esta, ya de una manera un poco vaga, sin particularizar en estos casos como los que hemos visto ya antes, eh, hablaba de la importancia para el desarrollo del crimen del medio ambiente, razones de tipo ambiental, físico-geográfico, y también del de medio social. El medio social ya es una expresión mucho más vaga, como hemos podido observar ya antes. Y otros siguieron un giro antropológico siempre con una tendencia a un determinismo, positivismo que se nos por ahora nos parece un poco vaga ya hoy e insegura. Y siempre también con la idea de la irresponsabilidad mental del delincuente la negación del libre albedrío, porque el delincuente actúa por causas ajenas a la voluntad propia y a la propia sociedad. También estos autores, como Enrico Ferri, que ha sido una gran figura en la antropología criminal italiana, que llegó a vivir hasta el año 29 de este siglo, encontraban... Que había muchos factores ambientales y variación en la predominancia de unos factores sobre otros. Ferry estudió, por ejemplo, y un criminalista español, Bernaldo de Quirós, hizo glosa sobre esto, el, la relación que podía haber entre la temperatura y cierta clase de crímenes encontrando que, efectivamente, en el verano había más homicidios en Italia y en España por esta razón. Aplicaban la estadística en una forma también raciológica, muy problemática, porque pensaban que el homicidio, por ejemplo, era más frecuente en ciertas razas del sur que en las del norte. Y, en todo caso, queda, al analizar lo que podemos ver de la Escuela Antropológica Italiana en Criminología, que la imaginación se anticipa al resultado, aunque las estadísticas y los ejemplos se quieran poner como la base empírica. Hay también algo que, du que hace dudar, que es eh, la metodología principal, primera, pero en todo caso quedan grandes resultados en observaciones particulares y, sobre todo, lo que es más importante es el plantear problemas que si ellos resolvieron de una manera y los demás no han resuelto de la misma, el mérito de haber planteado las cuestiones está en ellos y no en otros. En el mundo este de observación de los antropólogos italianos como Ferri, como después Nietzscheforo y otros nos encontramos con que el problema de el estudio de la civilización colectiva de los pueblos se plantea es decir la relación de cierto tipo de crímenes con la situación de la Italia meridional de final del siglo y comienzo de este es algo que se plantean eh, con este problema básico de tipo político que es lo que se llama la cuestión meridional o del mezzogiorno. Se encuentran estados de en cultura miseria, y pobreza rural, aislamiento geográfico como pasa en, o ha pasado en Cerdeña, en Sicilia, en Calabria, un índice de analfabetismo mayor que en otras partes, una organización social que provoca la miseria rural, el latifundismo, ciertas concepciones señoriales y una tendencia cultural también a un atavismo, a una permanencia de ciertos tipos de supersticiones de más o menos ya el origen hay que discutirlo pero que hacen que se pueda plantear sin duda una posibilidad de la existencia de un tipo de crímenes que se llaman bárbaros o arcaicos o primitivos frente a los crímenes propios de la sociedad moderna aquí ya pasamos de este determinismo de tipo biológico del maestro a considerar otras formas, otros aspectos de los delitos en los que ya entra otra vez el factor colectivo, porque en estos delitos vuelve a aparecer en los criminalistas italianos el principio de las asociaciones de malhechores como la camorra, y la mafia, las formas de delitos como el del bandolerismo la forma más o menos no individual pero sí familiar del derecho a la vendetta o a la ley del talión y la concepción ya de este tipo histórico-cultural. El alcance de estas investigaciones sigue siendo grande, y el realce de ciertas regularidades en el crimen es algo que, obviamente, hay que agradecer a esta escuela, dígase lo que se diga. Hay que rechazar de ella mucho, pero hay que aceptar también mucho de ella. Y, en todo caso, al final, se vuelve a la idea de que hay un tipo de actuación criminal en la que lo colectivo, lo social, es mucho más determinante que estos rasgos de tipo individual en los que eh, lo hombroso, como médico y como hombre de cárcel y de tipo experimental, se fijaba. Y no en balde también en este momento ya a final del siglo aparecen unos estudios que hoy han tenido mucho más desarrollo y que se refieren al comportamiento colectivo criminal de las masas. Ya aquí ya no se trata de un delincuente a Oslao, ni se trata de una asociación. Eh, con un propósito final, sino este problema de la aparición de la masa con actuaciones que pueden ser tremendas. Y el primero, sin duda alguna, que sobre esto hizo unos estudios memorables, fue Scipio Siguele, un antropólogo que nació en 1868, que muere en 1913, y que el año 91 escribió uh, «La fola delincuente», que es un libro básico desde el punto de vista del estudio del de com comportamiento de las masas, aunque luego ya en nuestro tiempo, o más tarde, que síguele estudiaran el problema desde un punto de vista eh, patológico, hombres como Freud o, desde otro punto de vista, Ortega, etcétera, etcétera. Hemos visto, en suma, que podemos llegar a la determinación de una verdadera ciencia o investigación, que es la antropología patológica, la antropología criminal, que nos la encontramos expresada en formas patológicas individuales y en formas eh, colectivas eh, tan importantes como aquellas o más. Eh, la antropología criminal toca cuestiones de religión, cuestiones de política, llega a influir poderosamente en la literatura y en el arte tiene expresiones y manifestaciones de masas incluso hasta en cosas aparentemente tan lejanas como el deporte y la idea de que puede servirnos en la defensa no sólo de los individuos sino también de las sociedades, es algo que a mi juicio es claro, aunque no se diga con la suficiente, suficiente claridad. Las hipótesis explicativas, los elementos de conocimiento han podido ser deficientes o parciales, pero el esfuerzo está ahí. La necesidad de que se continúe estudiando la antropología criminal como tal es también absoluta, aunque haya habido gentes que consideren que este concepto es del pasado. El pasado es una parte de la teoría y de la hipótesis, pero no el planteamiento global del que han salido estas teorías y estas hipótesis. Porque el crimen... Es algo inherente al hombre en su sociedad, en su cultura y con sus caracteres físicos propios y el crimen como la sociedad, la cultura y el hombre serán lo que sean mientras el hombre viva. Nada más.